0: Ну, как будто бы можем хлопнуть.
1: Раз,
2: два,
0: три. Всем привет. Это подкаст «Хаббер Уикли», номер 48. Мы по-прежнему сидим, каждый на своей кухне, со своим микрофоном и пытаемся делать вид, как будто бы ничего не происходит и все работают эффективно по-прежнему. Но, очевидно, есть нюанс, и в том числе об этом мы сегодня и поговорим. С вами Ваня Звягин, главный редактор Хабра.
2: Далер Льюров, менеджер и дизайнер Хабра карьеры.
1: И Аня Линская, маркетолог. Все я, Хабра. А, а почему Вань, ты больше
0: слыши. не маркетологиня?
1: Ой, не знаю, я забыла просто. Ну, да я могу меняться, в общем-то. Сегодня буду маркетологом, завтра буду маркетологиней. Я думала, вот у меня в Фейсбуке тоже написано маркетологиней. Я думала, там тоже, может быть, пояснить, что, что это значит в скобочках. Но пока просто думаю об этом. Не знаю. Хотела сказать, Ваня, у тебя микрофон включен? Почему-то тебя да, слышно конечно. не так хорошо, как Долера? Или ты просто Потому может... что, Я просто наверное,
0: близко. у Долера звук в зуме идет через... Микрофон. Микрофон-микрофон, а у меня звук в Zoom идет через наушники, а запись через микрофон.
1: Да, все, понятно. Что, еще
0: раз открыть?
2: По-моему, хорошо было.
1: Довольно да, ну, нормально. хорошо.
0: Поехали дальше.
1: Хочу начать сразу с новости. Мы уже в прошлый раз, в прошлом подкасте, обронили... Обронили? Чего обронили?
2: Вот Обронили кусочек этой важной информации.
1: <свят> <свят> Ой, я не читаю, а вы ставите за рубки на полях, да? Ну, у меня уже месяц. На холодильнике. Пришел. Ну да, хочу начать сразу э, с новости. В прошлом подкасте мы уже рассказали о том, что планируем запустить такое классное мероприятие «Марафон на удаленке» на Карьере, И э, вот мы, наконец-то, это сделали. Вчера э, открыли для всех э, сайт и э, готовы вас всех тоже туда звать. На самом деле, по-моему, выходит э, отличное вообще мероприятие. Это месяц разных уроков, вебинаров, конкурсов и других каких-то активностей, приколюх, которые все должны нам помочь справиться с этим непростым временем и остаться такими же эффективными и классными котами из дома, как мы были и в офисе. Так что я всех приглашаю туда всеми силами зову. Мы сами там будем участвовать. По крайней мере, я записалась везде. Вон тоже кивает. Я говорю угу. Да-да-да. Потому что, ну, правда, получилось здорово. Вот, нам самим нравится. И мне кажется, кстати, это вообще лучший показатель проекта и вообще чего-то, что ты делаешь в работе, это когда тебе самому нравится и самому хочется участвовать. И вот, ну, сейчас получилось так. Так что ссылочка будет там в описании. И да, и, кстати, и раз что
0: пошла такая пьянка, давай про первую ласточку тоже расскажу прямо перед стартом записи подкаста. Я зафиналил небольшой тестик, который, ну, более или менее поможет вам понять, что у вас с рабочей позой во время того, как вы сидите за компьютером, или стоите, или лежите. Не будут спойлерить, сами выясните, все у вас хорошо со спиной будет через несколько лет или нет. Вот. Но мы, конечно, не врачи и не суперспециалисты, поэтому это просто рекомендация.
2: Угу. Ань, я что-то как рыбка прослушала, ты говорила про темы, которые будет на марафоне, о чем там?
1: Нет, я просто сказала о том, что он про удаленную работу.
2: На всякий случай расскажу, потому что ну, я тоже буду в нем участвовать, и мне интересно, например, там про психологическое здоровье. Там вот будет тема про то, как мотивировать себя вообще в период неопределенности. Ну и кроме этого тоже будет полезно и про то, как работу свою организовывать, как учиться, как не только свою работу организовать, но и работу команды удаленной. В общем, очень-очень практичные будут доклады и вебинары.
1: Да, и, кстати, у нас первая наша встреча, она будет уже завтра. 6 вечера. У нас сейчас такой начинается разогрев, еще не официальный старт мероприятия, но пока мы только готовимся. Вот. И завтра будем говорить вместе с Иви, Яндексом и CSSR. Будем говорить про то, как вообще искать работу на удаленке и как нанимать людей, если ты работаешь из дома, и люди тоже будут работать из дома. Вот.
0: Насчет завтра. Для вас не завтра, а прямо сегодня. Ой, и, 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 возможно, он уже прямо сейчас начался, потому что А-а-а. обычно мы выпускаем э, подкаст около 6 вечера, а записываем в четверг. Вебинар будет в пятницу. Вот. Но если вы успеете, будет классно, и мы постараемся успеть.
1: Да, но если вы будете это слушать уже после того, как пройдет 17 апреля 18.00, то... Есть наверняка уже есть запись, как прикольно говорить в будущее. Блин, говорить в будущее, как будто бы ты говоришь из прошлого. Про прошлое. Вот, блин. Ладно. В общем, запись уже есть. И ее можно найти на нашем YouTube-канале Хабра.
2: А еще, наверное, самый быстрый способ получать какие-то новости из подкаста, от подкаста, это подписаться на наш телеграм канал Я думаю, что завтра уже, когда вы будете слушать я публикую какой-то анонс про марафон в канале. Вот, подписывайтесь, если что.
0: Ну что, наконец поехали. С формальностями покончено. (свят) Чья там первая тема про Трампа и Луну?
2: разрешил использовать ресурсы на Луне в коммерческих целях. Что это значит? Он подписал распоряжение, которым определяется политика США в области эксплуатации внеземных ресурсов. В общем, В этом распоряжении подчеркивается, что это распоряжение регулируется в рамках договора по космосу, который был еще подписан в 1967 году, который позволяет свободно использовать такие ресурсы. Вот. То есть компании коммерческие США могут осваивать, добывать какие-то полезные ископаемые с астероидов, с Луны. При том, что есть еще один договор, лунный договор, который предусматривает, что ненаучное использование каких-то космических ресурсов, оно должно регулироваться ну, международными, международным правом, как сейчас вот, а, ну, на, на Земле.
0: Получается, получается, что сейчас Трамп такой, ни с кем не договорившись, просто брякнул, как обычно у себя в Твиттере, такой, а, давайте.
2: Прикол в том, что вот этот вот от 1967 года договор, он предусматривает, что можно свободно использовать ресурсы, а лунный договор говорит, что нельзя Но лунный договор из всех стран, которые в космосе хоть как-то участвуют, подписал только Индия. То есть Россия и США в этом договоре лунным не участвуют.
1: Лунный договор, который уоновский, да?
2: Кажется, да.
0: А, ну то есть получается, что для нас как бы основным договором по использованию ресурсов в космосе остается договор от 1967 года, более старый, который позволяет использовать вообще что угодно, как угодно, и делать вообще любую дичь.
1: Но при этом Россия и Роскосмос, они же выступили с ну, негодованием как-то, в общем, с негативной позицией о том, что США делает неправильно, и мы не одобряем. Но в этом договоре ООНовском мы тоже не участвуем. Как-то двойные стандарты, получается, какие-то, мне кажется.
0: Ну да. Блин, вообще так это удивительно. Мы дожили до времени, когда народ всерьез начинает думать о том, Угу. ну, о том, как добывать вообще, какая там юридическая угу. подноготная э, с добычей ископаемых на Луне. Блин, офигеть.
1: ну кстати, и, кстати есть,
0: да. есть мнение, э, что вся эта движуха с, ну, с новыми базами на Луне и вообще весь новый интерес связан как раз с этим. С тем, что там есть интересные места для разработки и Возможно, это даже экономически выгодно, хотя есть разные мнения.
1: Вот я как раз хотела э, спросить, потому что там в статье было написано что-то про лед, э, что можно добивать лунный лед. Ну, кто-то в курсе, что, что вообще можно добывать на Луне? И это, то есть, э, это добыча с целью экспорта на Землю.
2: Сейчас я хочу уточнить название, что я знаю, что там есть... На Луне есть ископаемое, которое называется... Сейчас, ископаемое на Луне топливо. Гуглю прямо сейчас. В общем, на Луне есть очень редкие полезные ископаемые, гелий-3, которые, если я верно понимаю, топливо. То есть может использоваться. И там его, в общем, много, mm-hmm. потому что из природных источников на Земле... Его очень мало, и он в очень сложных местах находится. Вот, Но еще у нее есть вода, видели, да, на поверхности.
0: А еще, насколько я понимаю, железо, алюминий, титан. Ну, короче, там есть что добывать. А гелий-3, между прочим, это не просто там какой-то гелий, которым можно надышаться и весело говорить. Это вообще-то топливо для термоядерных реакторов. И если, наконец, во Франции в проекте, где участвует, кстати, и Россия тоже, наконец-то уже сделают термоядерный синтез, вот тогда-то мы и заживем.
2: Если я правильно предысторию помню, то вообще и Россия, и США засуетились по поводу освоения Луны после того, как туда высадился на обратную сторону Китай. Потому что Китай тоже метит на то, чтобы как-то ресурсы эти получать. И все-таки, нифига, Китай уже на Луне. Да, что-то с этим ну, делать. Не-не-не, прям...
0: но не, не, ну, на самом деле ты сам представь. Если китайцы строят э, высотные здания за несколько месяцев, то им только волю дай посмотришь вечером, ну, ну, а там уже новые точечки.
1: Ну, то есть это прямо можно сказать, что у нас какая-то следующая гонка вооружений начинается, да?
2: Да. Это скорее
0: экономическая, мне кажется, гонка.
2: Вот... Я в документе мысль озвучил. Не знаю, постараюсь сейчас ее развернуть. Вот мне очень нравится научная фантастика. Особенно мне нравится Star Trek. Вот Аня сейчас сидит в зуме, и у нее классический на фоне Star Trek. Она сейчас да, в, да. в... Слева
1: в от меня спок.
2: ...капитанской рубки,
1: Справа кирк.
2: И мне кажется, вот научную фантастику, и особенно Star Trek можно использовать как мысленный эксперимент условно. Типа сценарий развития вообще, как может быть. И мне кажется, что вот это вот освоение космоса отдельными государствами гиблое дело и тупость. Потому что никогда... Ну, из этого ничего не выйдет. И ох, я не, не могу придумать аргументы, почему из этого ничего не видит. Я как собака чувствую, сказать не могу. Ну, то есть в Стартреке же история какая была. Случилась Третья мировая война. После этого люди объединились. Они сделали там этот двигатель и вылетели в космос. И у них была федерация планеты Земля, и потом, которая объединялась и другие еще расы. И там свод правил, условно, по этичному освоению космоса и вообще поведению, когда ты встречаешь там какие-то другие расы, неизвестные формы жизни и так далее. И мне кажется, что единственный вариант, в котором человечество сможет хоть что-то добывать на Луне, ну, в космосе, и как-то осваивать его. Это только когда у нас пропадут границы, пропадут государства, и будет одно такое в общем смысле однородное понятие человечества. Вот. Иначе не получится. В общем, не не хочется верить, что победят антиутопии космические. Хочется верить, что победит концепция Стартрека.
0: Ну... Верить-то хочется, но по факту, мне кажется, это очень далеко в будущем и в реальности мало считаем, потому что у всех столько амбиций, что ну просто ужас. Да, но...
1: Ах, и... и та же концепция Стартрека, ну или в смысле какое-то уни- универсальное общее государство, оно же тоже к этому можно прийти путем какого-то тоталитаризма и всего такого. Ну то есть... Ну, если, ну, кстати, говоря, можно, действительно. Да, одно государство может захватить все государства.
2: Там, кстати, был такой сюжет в Star Trek Discovery, который на Netflix вышел недавно. Там была параллельная вселенная, и было античеловечество как раз тоталитарное. Но они вроде в итоге проиграли.
1: Это и в нашей истории тоже, да, были такие примеры, попытки, так сказать, угу. такого. Мне кажется, что... Что-то вот ну, такое общее безграничное государство, я тоже его, ну, не знаю, слабо себе могу представить. И чем дальше, тем больше, мне кажется, что если мы говорим про какое-то все равно такое далекое утопическое будущее, то больше, вероятно, просто, ну, что-то скорее в сторону анархизма и раздроение наших территорий еще на более мелкие кусочки, которые между собой уже как-то будут объединяться в какую-то единую систему, а сами по себе все равно будут, ну, отдельными и еще меньше, чем есть сейчас.
0: Кстати говоря, я забыл, как по-русски называется сериальчик, он называется по-английски «Expense», тоже научная фантастика, и, насколько я помню, там устройство Солнечной системы в итоге свелось к тому, что на Марсе отдельная какая-то федерация, на каком-то большом астероиде люди живут, на Земле, и и плюс-минус они, конечно, в мире живут, но при этом у них там всякие заварушки происходят, там все не так гладко. Вот еще такой вариант возможен. По мере освоения Солнечной системы, возможно, кто-то
2: захочет и отделиться обратно. Это на Netflix тоже сериал, по-моему, можно посмотреть. Да. Интересно, что успех... Я так понимаю, вот сейчас вот мы говорим, получается, про какие-то управленческие модели, структуры, да, что государство или там монархия. Получается, успех вообще освоения космоса будет напрямую зависеть от технологии управленческой, которые мы изобретем. И это в целом, наверное, может подтверждает вот эту вот гипотезу о том, что конкурирует на самом деле сейчас, ну вообще всегда, именно модель управления. И побеждает э, то сообщество, у которого эта модель эффективнее. И сейчас вот на фоне всей этой пандемии, кризиса, мне кажется, на первый план вообще выходит качество управления, если особенно на Россию посмотреть. Мне кажется, мы дальше про это в следующей новости как-то, может быть, затронем. Вот.
1: Мне нравится эта мысль, но если так на это посмотреть, то можно... Увидеть, что там те же тоталитарные режимы, они оказываются эффективнее, чем нетоталитарные режимы. И ну никто же все-таки не хочет в тоталитарный режим, но работает он лучше в таких, особенно в кризисных ситуациях.
2: Да, но опять я не могу подтвердить никаким, никакой книгой-источником про вот разницу этих режимов. Но вот если условно представить, что Китай это тоталитарное государство, да, в котором вот Ну Можно
1: неусловно.
0: Можно неусловно, да, представлю.
2: То он проигрывает э, западным странам, есть такая версия, что он проигрывает западным странам э, в креативности. И поэтому в плане какого-то технического прогресса западные страны всегда там на шаг на два впереди, в отличие от Китая, который как бы... Понятно, что у него тоже есть свои умы, свои какие-то технологии, и они молодцы на самом деле. Но... э, выглядело какое-то время так, что они копируют технологию какую-то, но умеют очень эффективно, быстро ее производить. При этом, как только они ее осваивают, какие-то западные страны, более свободные, я имею в виду, они уже придумывают какие-то еще, еще делают шаг. И поэтому, ну... насколько вообще возможно, что такое государство будет эффективно на большом протяжении... в какой-то момент оно возможно, просто законсервируется из-за того, что там не будет какой-то свободной творческой мысли.
1: Что-то кажется, что... Ну, это, мне кажется, что ты сильно принизил сейчас э, Китай, сказав, что у них вот этого нет креативности.
2: Э, нет, абсолютно не хотел принижать. Просто это очень утрированная такая есть версия про то, что вот тоталитарные общества, в них э, творческая мысль э, слабее развита, чем более свободных.
1: Бумагу в Китае придумали.
2: Еще книжки печатать
1: начали в Китае.
2: Порох там придумали. Да. Ну, кстати говоря... Первую, вторую, кажется.
0: <смех> если мысль чуть-чуть развить, то, да, прикольная идея того, что если в какой-то момент Земля такая станет единым целым, то не будет, ну, такой глобальной конкуренции, не будет гонки там ни вооружения, ни технологий, ничего. И, ну, а смысл тогда развиваться? Какой-то внешний, внешний, типа, враг или конкурент, он наверное, все-таки нужен. Ну или или какой-то внешний фактор. Вот если на нас будет нестись какой-то лютый астероид, тогда
2: тогда все зашевелятся. Сегодня я буду все свои внутренние теории выкладывать. Короче, у меня есть такая еще мысль была про то, что Короче, психику человека можно как будто бы экстраполировать на весь мир. То есть у нас есть какие-то процессы да, психические и наши какие-то взаимодействия с людьми еще. И вот на более высоком уровне точно такие же взаимодействия происходят и между государствами. И у нас бывают наши внутренние какие-то конфликты, да, там стыд, вина и так далее. А бывает внешний, когда ну, есть реакция, не знаю, там тебя увольняется работа, и ты как ты реагируешь на это увольнение, там, договариваешься или ищешь еще. И когда в какой-то момент, когда ты умеешь разбираться со своим внутренним конфликтом, там не знаю, ходишь к психотерапевту и так далее, то как будто бы они... Ну, эта проблема, вот этих внутренних конфликтов, она уходит. И вот тебе остается жить дальше, только вот работая с каким-то внешним. То есть ты не тратишь силы на решение внутренних конфликтов. И мне кажется, что вот как раз в какой-то момент, когда вот психологическое здоровье всего человечества перейдет в какой-то новый уровень, и не придется решать внутренние конфликты, а это вот между усовицей, государственной границей, деревушек ресурсов и так далее, то да, наверное, остается только решение внешних конфликтов, нашествия какой-то расы инопланетян, не знаю, как не попасть в черную дыру, когда ты рядом с ней летишь. Типа Типа того.
0: Ох, но мы что-то уже в какую-то метафизику скатываемся, поэтому давайте спустимся с небес на землю, а конкретно в Москву, потому что на этой неделе в Москве заработал пропускной режим, и за первые два дня выдачи электронных пропусков служба поддержки приняла 170 тысяч звонков от москвичей, которые не могли разобраться вообще, что, как работает и все такое.
2: Ваня показал пальцем в экран, и мы...
1: Ну, тут непонятно просто, да, на кого ты показываешь. Наверное, на меня, да,
2: потому что я эту новость притащил. А, ладно. Я могу сказать. Давай, я расскажу, пожалуйста. Ты опять сейчас в метафизику иду.
1: Хотела сказать, что видела фотографии у себя здесь на райончике на Преображенской площади очередей в метро. Очень-очень-очень-очень больших и длинных. Ну и, собственно, это, наверное, главная проблема, да, с которой мы столкнулись, которые пытались решить этими пропусками, а получилось все как обычно, немного не так.
0: Да, я на самом деле, знаете, что хочу для начала обсудить? Я же типа редактор у нас, и я когда зашел на адрес ру, это как раз место, где я пропуска получается, и я, конечно, офигел. Там все настолько, ну, типа, непрозрачно, не просто, там такие ужасные формулировки, что я прямо расстроился. Я да. всю дорогу радовался, ну... С редакторской, опять же, точки зрения, какая прикольная команда кажется у Собянина, и какие они выстраивают коммуникации, как там все, в общем, по-человечески плюс-минус написано. И тут я захожу на Мосру, а там прямо формулировки типа гражданам или поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе. Ой.
1: Да, да. У меня тоже, тоже кровь из глаз течет от этого. Очень все непонятно и. Очень плохо все это донесено.
0: Я думаю, что 170 тысяч обращений в службу поддержки это в том числе и поэтому. Но не только из-за технических каких-то накладок, но и из-за того, что просто непонятно, а что мне делать вот в этом случае, а что вот в этом.
1: Не, ну там еще, может быть, дело в том, что по этому телефону в поддержку нужно звонить, чтобы выписать пропуск, если... Ну, там можно выписать его там на сайте, через телефон и смс И, может, вот эти вот, кто звонили, они могли звонить, чтобы пропуск получить. Ну, не только с вопросами.
0: Хм, а вот тут я, кстати, не уверен, знаете ли.
1: Да, я просто зашла куда-то на МОСРУ, не уверена, что куда нужно, и там было написано, что по телефону еще можно. И я, короче, тут же попыталась, кстати, его себе заказать сегодня по СМСке, что там нужно дикая какая-то тоже система, что нужно на СМСку вот 7373 отправить гигантскую СМСку, где через звездочки там указать, типа, пропуск, Звездочка, потом номер, который соответствует тому пропуску, который ты хочешь заказать. Потом звездочка еще какой-то номер, звездочка номер твоего паспорта, звездочка номер твоей тройки, звездочка, э, о, типа, ромашка, на которую ты заказываешь. Короче, сиди, короче, дома. Да, да, да. Получается Ой, такая да. гигантская смс, которую нужно прям руками еще набирать. И я, значит, набрала, отправила. А мне пришла пришел ответ, что у меня подключен запрет на эти сервисы, на использование платных сервисов, провайдеров. Вот.
2: Прикольно, что первое время пользователи Мегафона подписывали на платные рассылки по этому номеру. Потому ну, да, что не предупредили, и Мегафон не отключил, не перенастроил этот номер, короче.
1: По 7373?
2: Какой-то там был номер, Нет, там, такой там короткий, 4 другой
0: номер, но суть, в общем, точно такая же. Не все друг с другом по-человечески договорились, и поэтому это даже не техническая какая-то сложность, это получается сложность, ну, просто логистическая.
1: Mm-hmm. Очень, кстати, интересно, как работается вообще людям слово, копирайтерам вот в каких-то госструктурах. Потому что, да, бывает иногда, посмотришь, какое-то прямо отличное сообщение получается, отличный какой-нибудь плакат нарисуют в метро, где прямо с тобой совершенно просто, как человек человеку что-то скажут. А бывает вот такое вот с граждане или, не знаю, эти смс которые тебе приходят про погоду, тоже непонятные какие-то совершенно.
0: Кстати, знаете, что я вспомнил? Где-то с год назад... Я общался с Минсвязи на тему суперсервисов, которые они создают. И среди прочего, они говорили об инициативе и такой, что будут какие-то специальные гайдлайны по коммуникациям. И эти гайдлайны, даже, по-моему, должен был писать или участвовать в их написании ну, Максим Ильяхов.
1: Да, было такое.
0: Да, точно. Да,
2: да. Я открыл сайт, говорил. Но как, как
0: в итоге там получилось, и что из этого вышло, к сожалению, не
2: знаю. Что там открыл? Максим Ильяхов и Люда Сарачева. Uh-huh. Они над этим работают, да. Есть сайт говорит.org, в котором, собственно, все э, вот эти вот... Новый подход, коммуникационный, текстовый, он и там формулируется. Ну, это просто ну, видимо... их
1: сайт или это какая-то официальная работа? Ну, no. да, а сотрудничают я, я, они я, я, с властями. Ну, или нет? Они
2: сотрудничают, я так понимаю, да. Не-не, они Как-то действительно они сотрудничают влияют на то, какие тексты там Это Тут какая другое дело,
0: что, вероятно, качественное сотрудничество получается только в мирное время, условно. Давайте так это назовем. А когда начинается ад, и как раз кризисные коммуникации возникают, тут-то все и ломается.
2: Да, я на... думаю, что
0: просто ну, нестандартная задача, и это последнее, о чем думают. Ребята на местах, а, возможно, это стоило бы поставить как раз в углову угла.
2: Ну, вот это положительно, мне кажется, плюс вообще всей ситуации этой, то, что это встряхнет как-то нашу систему, что ли, управлением, взглянем на наши какие-то слабые места и в коммуникациях, и в управлениях, и в тем, чтобы как-то до разных ведомств доносить, что происходит. Потому что эти пробки ну, да. заторы, они как раз возникли из-за неслаженности, как я понимаю. Кто-то там придумал наспех эту систему с qr а исполнять, типа, другому ведомству надо. И вот тут и возникло сопротивление.
1: Что-то мне кажется, что это не поможет нам взглянуть на это по-новому и сделать лучше, потому что это вроде как не первый случай такой, когда все идет наперекосяк.
2: Ну, такой кризис, мне кажется, первый. Я не помню за свою жизнь. Я, правда, не всю жизнь в России жил, но вот я не помню такого кризиса никогда, чтобы всех так прям перетряхивало. Потому что если вот взглянуть на то, как за эти две-три недели между собой все взаимодействовали, то какая-то разобщенность была. Даже если взять вот эти вот центры координационные. Был один во главе с Собянином, другой во главе с министром, еще там Путин есть, еще где-то Медведев там есть. Четыре, четыре центра, еще есть какие-то губернаторы. В общем, все это вот между собой как-то очень так хаотично первое время взаимодействовало. Сейчас вот оно утряслось, как я вижу. В общем, мне кажется, что просто спрос будет с людей, которые этим всем занимаются, выше, потому что сейчас как раз напрямую им приходится свои компетенции показывать. Вот. И это, наверное, как-то, может, должно мотивировать, не знаю.
1: Ну, дай бог, что будет так. Да, было бы хорошо. Чем мы идем дальше? Я думаю, да. Можем немножко отвлечься от повестки И есть такая статья, которая называется «Коллеги. И не друг, и не враг, а так». Это статья, в которой перечислены разные типы коллег, с которыми можно столкнуться на работе. И автор начинает с того, что говорит, когда он был юн, то руководитель ему сказал, что дружбы никакой на работе не будет. Вот. И он сначала расстроился, а потом оказалось, что примерно так все и есть. И э, дальше рассказывает, что какие вообще бывают коллеги. На самом деле достаточно весело описано, и э, там еще есть у каждого типа коллеги есть э, правила, как э, с такими людьми общаться. И я вот читала, я э, ну, всех нашла практически. В своем опыте и даже ну, в Хавре, мне кажется, везде так можно сделать. Конечно, это все ярлыки, и навешивать ярлыки плохо, но весело иногда, но плохо. И какие бывают коллеги? Коллеги бывают хорошие, коллеги бывают плохие и коллеги бывают злые. Это на самом деле ну, прикольно, что есть еще и злые коллеги. С хорошими там ну, все более-менее понятно. Те, которые работать умеют, умеют и особо не конфликтуют с тобой и с другими. Злые коллеги — это на самом деле хорошие коллеги, которым просто вот, у которых что-то пошло не так, которых все задолбало, которые выгорели, или на которых слишком много нахлынуло работы. И они на самом деле хорошие, но вот сейчас у них такой период, нужно это понимать, что они там ругаются на тебя или так, не знаю, бывают токсичными просто потому, что у них такой период, и нужно им помочь. Ну и есть плохие коллеги, с которыми сложно работать и которые очень много конфликтуют. И с такими э, нужно стараться просто не вступать в конфликт, э, не вовлекаться э, в какую-то драму, которая вокруг них происходит, и уметь говорить им «нет». Вот. Что, как, вы прочитали статью? Успели?
0: Да, и знаешь, в целом... В целом согласен, наверное, даже со всей вот этой топологией. Это прикольно. Единственное, что я не очень... Ну, я, наверное, злых отнес бы все-таки к плохим. Да? Да, ну, потому что это не конструктивно. Потому что для того, чтобы они помогли тебе или, ну, короче, чтобы вы эффективно взаимодействовали, нужно все равно некоторую дополнительную работу провести. А для меня это как раз критерий плохости. Вот.
1: Слушай, тут, наверное, знаешь, что важно, как ты работаешь с такими коллегами. Либо ты с ними сотрудничаешь и как ты работаешь как с коллегами ну твоего уровня просто, с которыми да, вы вместе что-то делаете. Либо... Это люди в твоей команде, и, наверное, если это люди в твоей команде, то тебе важно понять, что это вот не плохой коллега, а это злой коллега. То есть ему можно помочь, например, отправить его в отпуск, да, на три месяца, не знаю, ну, или хотя бы на две недели. И после этого он вернется и снова станет хорошим коллегой. А, ну, плохого коллегу, видимо, ничего не исправит, и с таким только нужно, ну, если можешь, то прощаться. Mm, вот.
0: Ну да, пожалуй. Но я тут просто как раз говорил о варианте, когда это там не, не твой подчиненный, и ты mm-hmm. влияния никакого не имеешь, а просто вынужден. И ну, тогда тут уже тебе делать нечего, и,
1: и все. Наверное, да. Я ну, хочу вот спросить вас, насколько вообще люди э, важны для вас э, в работе. Наверное, хочу Далера спросить в первую очередь, что он уже, ну, я не знаю, сколько раз говорил о том, что он понял о том, что люди ему очень важны. Так что расскажи об этом, доверь.
2: Люди мне очень важны. Я не знаю, что еще добавить. Да, конечно, но для меня это очень самый, один из самых важных критериев. Потому, насколько мне будет нравиться работать. Но мне в целом важно общение, общество. Не знаю, что люди важны, да. Как будто мысли развить тебе.
1: Смотри, у тебя есть два варианта. Есть вариант, что ты пойдешь на неинтересные задачи, но отличный коллектив и ужасный коллектив, но суперинтересные задачи? Ваня, ты тоже ответь на этот
2: вопрос. Наверное, я выберу неинтересные задачи и хороший коллектив, наверное. Но тут третий должен быть критерий какой-то. И еще а здесь вот... контекст должен быть моей еще личной жизни. Вдруг у меня есть хобби. А я вот вот что скажу на на
0: этот счет. Мне кажется, что хорошие ребята, по-настоящему хорошие, они над унылыми задачами, в общем-то, и не работают. А если... Ну, либо если они были унылыми, то хорошие ребята толковые, они стараются сделать так, чтобы они перестали быть унылыми. Вот. Поэтому такой дилеммы для меня как будто бы и нет. Слушайте, ну вы, конечно,
1: хитрецы, но... Ну вот, например, у меня есть пример подружки, которая работает, пошла работать в, ну, в госструктуру, короче, mm-hmm. э, удивительным образом вообще. Она очень клевая, делает ивенты. И, э, ну, на самом деле, да, то есть там был какой-то, наверное, средний вариант, потому что задачи предполагались хорошие, сделать, ну, классно, наконец-то, да, вот у нас в Москве хотя бы где-то. Ну, в смысле, в Москве классно, я имею в виду в таких вот государственных каких-то структурах, мероприятиях. Вот, ну и ничего не получилось, там все зарубили, и, в общем, короче, задачи были фиговые, а команда была отличная, очень бойкая. Ну вот, вот такой пример.
0: Не, и что в итоге с ней? Она ушла. А -а а на Аноначо. Ну, это это на самом деле еще какой-то особый вариант, когда госструктура. Госструктура — это в России. И, скорее всего, везде, в остальном мире тоже. Но это такой маркер прям... (laughs) Простите, я что-то даже не могу слов подобрать. Короче, (laughs) если я знаю, что это госструктура, я туда работать, скорее всего... Не пойду.
1: Ну вот, кстати, если выбирать вот из этих двух вариантов, то я, наверное, все-таки, ну, за задачи. Хотя... Даже с...
2: Даже с отвратительной командой?
1: Не знаю. Вот сейчас я сказала это, начала, конечно, сомневаться, потому что непонятно. Но, в общем, у меня меня в жизни был опыт плохого коллектива, в котором мне было страшно некомфортно, и... э, не самых интересных задач. <laughs> вот. И... Но я оттуда ушла. Такая история.
2: <laughs> мне, мне, мне кажется, важно здесь учитывать и твою личную жизнь, твои хобби. Потому что они могут быть гораздо важнее ценнее, чем твоя работа. А у работа меня... может это быть они, среди... они, бар... они не
0: могут быть, они по, по умолчанию всегда важнее и ценнее. Мне вот, кажется, это норм... такой
2: подход. Нормально, если работа для тебя типа такой фундамент. Мне кажется, это нормально.
1: Фундамент Наверное, все тоже от людей зависит, от разных, потому что э, вот э, был, был у меня опыт, где у меня была неинтересные задачи были абсолютно и куча времени на хобби и хобби было, вот и вот я ну мне, я не выдержала, э, я меньше года там была и ушла, вот и хобби меня не спасло, хотя сначала Спасала. И я даже думала, вот как здорово, у меня так много времени есть, могу заниматься вот этим своим очень важным, интересным для меня делом. Но нет. Потому что когда ты все равно сидишь и делаешь то, что тебе неинтересно, меня это сразу в такую тоску вгоняет.
0: Хм, а знаете, что я вспомнил? Мы делали интервью, кажется, со Skyeng'ом, с одним из менеджеров. И Пуркиным. он там... Не уверен, но не суть. И он там говорил, что ему очень важно, что его сотрудники, какой у них фон дома, есть ли у них какие-то проблемы, которые нужно решать, которые отвлекают от работы и все такое. И если есть, он старается все организовать так, чтобы работа вела к решению этих проблем. И вот мне кажется, вот это очень крутой менеджерский подход. Чтобы... Ну, вот это моя как раз позиция. То, что у тебя дома на фоне, это всегда важнее, чем любая работа. Ну, я не знаю, я во всяком случае так устроен. И если дом не ок, то у меня проседает и на работе тоже. Хочу этого или нет? Ну, то есть я сознательно не могу никак на это влиять. Просто я так устроен.
1: Но вот при этом тот же Skyeng, ну, у них все-таки перекос в сторону работы выходит. И вот э, да, конечно. Все, все эти домашние проблемы решают только для того, чтобы э, работа, главное дело, было... Ну,
0: конечно, там альтруистов-то особо нет, бизнес есть бизнес, но, тем не менее, если это возможно сочетать, но это прям классный вариант.
2: Ну, вот если брать Skyeng, они же все горят этой работой, если посмотреть на них, они от нее фанатеют. То есть, может быть, в этом случае неплохо, что это делается для того, чтобы больше сил на работу было? Работа, короче, разная бывает.
0: Ну да, наверное. И тут э, я повторюсь, наверное, это важная менеджерская и рекрутерская задача подобрать таких людей, которым, а, будет комфортно месте, б, которые действительно горят э, тем, чем им предстоит заниматься. И, кстати, вот у меня однажды был босс, э, мы работали в небольшой команде, нас человек 10 было, и он всех... Отбирал ну, настолько тщательно. Прям там было несколько встреч. Мы присматривались mm-hmm. друг к другу очень долго. Чтобы все было, были прям ну, на супер волне. И в итоге, то есть, все из нас практически до сих пор друзья часто списываемся, и ну, это прям очень прикольно. Mm-hmm. Вот так и надо. Но на, на больших масштабах, конечно, это уже сложно. Это работает на, на небольшие команды.
1: Ну, кажется, что в больших масштабах ну HR должен быть под какую-то отдельную команду, под какой-то юнит и подбирать именно туда.
0: Ну да, так может сработать.
1: Наверное. Угу. Какие у вас были самые лютые коллективы? И если это открытая информация, было вообще что-то такое?
2: Да.
0: Припомнить только довольно бесчеловечные условия в Лограсе. Это компания, которая занимается локализацией продуктов. Это была... Ой, у меня код. Это была первая практически, по-моему, моя полноценная работа. Я там переводил. Переводил, кстати, интерфейсы Windows Vista. Это, по-моему, 2004 где-то год был. Может быть, Блин, около круто. того. Вот. И, ну, никто, в, во-первых, в то время, во-вторых, в той компании Logro того времени никто особенно не думал там, комфортно, некомфортно, там, будет тебя драйвить такой гонорар или не будет. Но, то есть, расценки были, конечно, прям мизерные. И только потому, что это была моя первая работа, я, наверное, продолжал несколько месяцев. Ну, короче, это было как будто бы не для людей, если бы вот у них была возможность сделать это с помощью нейросетей, которых тогда не было. Я думаю, что они вообще легко бы сделали и все. И причем эта работа была, кстати, удаленная. По-моему, я даже ни разу никого не видел. Прям буквально ни разу. Меня дистанционно приняли на работу, дистанционно все выплачивали, все такое. Ну и дальше я как-то стал тщательнее подбирать тех, с кем работаю. Ну, Потому что это ведь обоюдный процесс, не только тебя нанимает, но и ты тоже выбираешь. И с тех пор не было проблем, я всегда уходил на позитиве, просто потому что мне предлагали еще что-то более интересное, более прибыльное, это тоже немаловажно. Ну и вот, вот как-то так.
1: Я вот, кстати, кажется, только недавно э, пришла к этой мысли ну, о том, что не только ты выбираешь, Ну, буквально там год, наверное, два два года назад. И э, до этого мало смотрела. Как-то скорее интуитивно было. Но я точно... У меня был перекос э, в собеседовании, как в какой-то экзамен, где тебе нужно прямо, ну, понравиться. И поэтому ты как будто бы, ну, не себя показываешь. И я помню, что у меня было собеседование э, в компанию, э, в Островок, короче, я собеседовалась. И э, там ребята очень как-то жестко разговаривали и очень много матерились я вообще не против мата но ну наверное не так то есть не через каждое слово на собеседовании где ты первый раз ну видишь человека вот и ну, они мне рассказывали о том, что это совершенно нормально, что вот может руководитель просто прибежать э, к твоему рабочему месту и начать вот так на тебя орать матом там, по поводу какой-то задачи. И вот э, я помню, что я как бы сидела и... Нет, ну вот сейчас я бы сказала тупо, что, блин, ребята, ну все, до свидания тогда. Это вообще не мое. Ну, встала бы и ушла нормально в середине собеседования. А вот тогда я его досидела и сказала что-то про то, что ну, я не против мата, а потом уже вышла и подумала, блин, ну вот что я сейчас сделала и сразу написала тебе типа, письмо, что не, э, ну, не хочу, вот. Но правильно, конечно, в такие моменты, наверное, сразу вставать и уходить, и не тратить ничего время.
2: Вот Вопрос, как, как перестать мыслить об этом как об экзамене и начать думать как о знакомстве. И мне кажется, что это связано с, вообще, с профессиональным каким-то опытом, с производственным твоим опытом, и, может быть, с лич, психологическим каким-то ростом. Вот. Поэтому, угу. если вдруг есть у кого-то такая проблема, мне кажется, имеет смысл вот в эту сторону посмотреть просто себя как можно лучше прокачивать, не знаю, там, с терапевтом поработать э, или там покинуть, э, ну, профессионально себя прокачать. И да, тогда уверенность да. появится, это и сменится взгляд на ситуацию.
1: Ну, мне кажется, не только профессионально, но вот ты правильно сказала, что и личное тоже. Мне кажется, личное здесь чуть ли не на первом месте, потому что это все же исходит из того, что у тебя внутри должна быть уверенность в том, что ты стоящий чувак, и это не тебя выбирают от а... Ты выбираешь.
2: Понимаю, да. Но вот э, как поверить в то, что ты стоишь чувак, если ты, допустим, не чувствуешь себя профессионалом? Вот мне сложно, в общем, повер... считать себя молодцом, если я там чувствую, что я где-то некомпетентен. Понятно, что тоже тут надо разбираться с С
1: психологом можно все это и, наверное, проговаривать. Ну, да, да, да. То есть тут. Ну, ну, нет, я согласна, что это э, палка о двух концах, и работать нужно и с той, и с той стороны. Но абсолютно точно нельзя работать только с профессиональной, потому что, скорее всего, ты будешь становиться только круче и круче, но при этом внутри все еще считать, что ты так себе. А у Вани на плече сидит кот.
0: Да, все так. Я могу даже скриншотик снять. Так... <связать> Прекрасно. Ну что, ребята, на самом деле эта тема, ко- ну, которая, как никакая другая, меня почему-то всегда начинает волновать. Я не то что по фонам о ней думаю, но вот когда речь заходит, мне она кажется суперинтересной, поэтому призываю вас заходить в чатик, оставлять комменты, записывать нам аудиосообщение на эту тему, рассказывайте, как у вас, что вы об этом думаете, это очень интересно. Ну что, финалимся?
1: Да, мы все.
2: Аня, ты расскажешь? Зачитаешь, могли бы.
1: Да. У нас тут снова всего две статьи. По-моему, вот Адель ушел, и только я начинаю туда что-то докидывать, поэтому Ваня Долер, ну, давайте, может, тоже что-нибудь. Вот могли бы обсудить, но не обсудили. Как глубока бездна челленджера. Измерение глубины. Э, очень прикольная статья про то, как вот измеряют эту впадину, э, какими способами можно это делать. И можно даже веревкой. Речь, конечно, не про веревку. И вторая. Маленький, но гордый DuckDuckGo против рекламных монстров. Все.
2: Спасибо, что нас послушали.
1: Записывайтесь на марафон.
2: На марафон обязательно присоединяйтесь. Мы будем там участвовать. Подписывайтесь на нас везде, где можно подписаться. Приходите в чат, обсудить, со Если хотите получать новости о том, что у нас тут происходит быстрее, то можно подписаться на Телеграм-канал. Нам, конечно, можно присылать вашу критику, хвалу, пожелания. Свои аудиосообщения мы их вставим в чат подкаста. А еще мы вот последнюю неделю собираем вопросы. Если вдруг вы хотели что-нибудь задать ведущим, или просто у вас есть какой-то вопрос, вы не знали, кому его задать. Можете задать его нам, например. И мы отдельным выпуском на них ответим и выпустим его. Вот. Спасибо. Всего вам доброго.
1: Пока.
0: Пока.